0: Hallo an die Welt. Wir sind wieder da, Roadgame Folge 12. Unsere, unsere Sendezeit, unsere Sendepausen werden immer kürzer und deshalb begrüße ich hier den Andi. Hallo Andi. Ja, servus, Gude. Und heute haben wir keinen Gast, das heißt wir sind zu zweit. Wir haben uns gedacht... Ähm die ersten zwei Wochenende der DEL2 sind um und es hat Spaß gemacht und es gibt ein bisschen was zu reden und dann machen wir das einfach, oder?
1: Ja, nicht viel, aber ein bisschen und wir dachten uns für so eine 10-Minuten-Folge brauchen
0: wir keinen Gast, oder? Genau, 10 bis 15 Minuten kriegen wir hin. Ähm, wir reden auch ein bisschen langsamer, dann zieht sich vielleicht auch.
1: Genau, wir, wir, machen, wir spielen unser Intro einfach zweimal.
0: Genau, weil das ist eh cool. Sehr, sehr. Lang, cool. aber
1: cool. Ja. Wurde ich ja. schon drauf angesprochen, das ist schon lang. Ja, aber ich, hö ich höre den Podcast nur nochmal wegen dem Intro.
0: <lacht> Definitiv. Ja. Ja, ja, schön, dass die alle Hörer wieder da sind und Hörerinnen. Und ähm, ja, fangen wir doch mal an. Ne? Die ersten vier Spieltage der DEL 2 sind rund. Was ist dir denn so aufgefallen?
1: Was ist mir aufgefallen? Äh, endlich wieder Fans. Würde ich sagen, ne? Endlich wieder Fans, Gott sei Dank. Es wird Zeit. Wir selber waren auch unterwegs. Du wir ein bisschen mehr waren wie auch ich.
0: unterwegs, das stimmt.
1: Aber wir waren auch unterwegs. Gott sei Dank, wie gesagt, ich äh, nicht nur die Vorbereitung spiele in Holland, sondern äh, mittlerweile auch die Liga endlich wieder gestartet mit Fans. Toi, 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 Gott sei Dank. Und ja, wir, hier wird es angenommen, reden wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber. Aber zuerst machen wir mal äh, unseren Liga-Neuling, glaube ich.
0: Da warst du zuerst, beziehungsweise... Am zweiten Spieltag warst du in Selb. Ich war in Selb. Es hat einen schönen Ausflug gemacht äh, ins Füchtelgebirge. Da liegt nämlich die Stadt Selb. Und ähm, ja, es gibt so, was mir so aufgefallen ist, um die Halle mal ein bisschen vorzustellen, die Fans. Wir haben ja versucht, ein paar selber Verantwortliche in die Sendung hier reinzubekommen. Aber irgendwie hat sich niemand bei uns gemeldet. Also auf E-Mails von uns äh, hat keiner geantwortet. Ein bisschen schade. So sind das alles exklusiv quasi deine und meine Meinung. Deine bei Spray TV und meine von vor Ort.
1: Genau, ich war auf Spray TV unterwegs, du warst vor Ort und äh, ja, Spray. -t. Soll ich anfangen mit Spray? -t? Mit meiner Erfahrungen bei spray -t. Sie sind ja neu. Ja, fang, gewesen.
0: fang mal mit Spray an, weil du saßt im, im, im wahrscheinlich auf einem warmen Sofa, schön temperiert, mit was zu trinken und äh, kannst mal erzählen. Wie war denn die Übertragung?
1: Ich saß mit meinem schönen Äppler vorm Fernsehen, dachte mir, ja, jetzt guckst du Eishockey und ja, ich habe äh, Eishockey geguckt, war, äh, Selb gegen Kassel und erste Heimspiel für Selb. War gewöhnungsbedürftig. Äh, das Bild ist relativ schwierig, es ist ein bisschen dunkel, kann man auch in den Highlights immer mal wieder sehen. Ähm, Ansonsten von der Moderation her war es okay. Gibt Schlechteres, gibt Besseres. Hatten die hat zwei
0: Moderatoren für... oder einen? Oh, jetzt,
1: äh, die hatten, bin ich der Meinung, zwei. Jetzt bin ich tatsächlich überfragt. Daran kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Aber sie sind mir weder positiv noch negativ im Kopf geblieben. Deswegen.
0: <lacht> Und was machen die in den Pausen so? Machen die irgendwas? oder gibt's da nur... äh,
1: Ja, ich, ich muss sagen... Pausengestaltung, wunderbar. In der ersten Pause, die erste Pause wirklich, Lob nach selb, geniale Pausengestaltung. Es lief die ganze Pause lang, Broilers. In der zweiten nicht mehr, ich war enttäuscht. Aber ansonsten lief da nichts tatsächlich. Also sie haben äh, ein bisschen, zwei, drei Werbeclips gehabt und danach war es vorbei. Also haben nochmal ein bisschen die, die Wiederholung gehabt, die Highlights und das war's. Dann lief Musik. Wie gesagt, ich war sehr glücklich. Broilers liefen im ersten im zweiten dann leider wie gesagt nicht mehr ja wie gesagt ordnet sich im unteren Mittelfeld an ich will jetzt nicht zu groß kritisieren sie haben ein bisschen Arbeit vor sich von der Beleuchtung her kann es besser werden sie waren manchmal ein bisschen näher äh, ein bisschen zu nah am Eis dran das ist aber generell ja beim äh, Sprayt ein bisschen bemängelt worden ist ja eine Anweisung von Sprayt dass sie ein bisschen näher ans Geschehen gehen sollen ähm, muss man noch ein bisschen gucken wie das mit der Umsetzung ist und dann ja, ich, ich denke, die werden wachsen. Für die erste DL 2-Übertragung war es, denke ich, nicht verkehrt.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich mal in die Halle rein, nämlich das Thema Musik hat mich auch dort, äh, wie soll ich das sagen, ich bin ja einer, der schon häufiger auf Konzerten war, also viele, viele Konzerte gesehen hat und in dieser Halle, es war unfassbar laut am Anfang. Auch die Musik war gut, sehr rockig zum Teil, hat Spaß gemacht, aber es war brutal laut, also... Ähm, Ohrenstöpsel hätten schon geholfen. Am Ende hat es sich ein bisschen eingepegelt, haben sie ein bisschen runtergefahren, aber ähm, ja, das war so einer der ersten Eindrücke, wenn man so in die Halle reinkommt, ins Selb. Das ist ein altes, altes Schmuckkästchen, oder sagen wir mal, ein altes Kästchen eher, ohne Schmuck. Äh, 3900 Zuschauer, 700 Sitzplätze. Ist aber komplett zu. Also von dem her ist es wirklich eine Halle. Ähm. Anreise dorthin, also wenn man von der A9 kommt, dann fährt man irgendwie nochmal 40 Kilometer Landstraße über ganz viel Gegend, durch ganz viel Gegend, Wald und Wiese. Ist schön anzusehen, aber zieht sich halt am Ende ein wenig. Von der Stadt kann ich nicht so viel sagen, der Marktplatz sah ganz nett aus vom Weiten, aber es war halt auch Baustelle, also ich habe nicht so viel mitbekommen. Die Halle liegt in einem Wohngebiet mit Parken. Ich glaube, wie viele Zuschauer waren da? 1500 gegen Kassel, als ich da war. Mhm. Es gibt einen Waldparkplatz oder man parkt im Wohngebiet. Also hat funktioniert, ist kein Ding. Aber ich glaube, wenn da wirklich mal 3900 kommen, dann kann man zum Teil ein bisschen wandern und muss pünktlich da sein. Aber so hat das alles prima funktioniert.
1: Gegen Kassel, ich sage mal, ob ich die
0: Zuschauer... war, Ich war der Meinung, es waren
1: 1500 und... Genau.
0: Ich glaube, alle waren so ein bisschen enttäuscht, weil das das erste Heimspiel war in der dl 2 und die haben sich ja gut geschlagen in Bayreuth. Ähm, aber das war noch die Regelung mit äh, kompletter Maskenpflicht. Also man stand halt oder saß im Stadion mit Maske die ganze Zeit. Vielleicht hat das die Leute abgehalten. Inzwischen hat es sich ja auch geändert jetzt äh, seit dem letzten Spieltag. Ähm, 3G plus ist in Bayern, ne? Ähm, genau. Getestet, genesen, geimpft oder äh, getestet mit äh, PCR-Test, so ist das glaube ich. Genau. Ja, Videowürfel haben sie auch, das ist völlig in Ordnung, da werden Spielszenen gezeigt, Werbung, also das hat, hat was, passt in, das Halle, in die Halle rein, also das ist ganz schick. Die Stimmung ist gut, es ist wirklich eine schöne Stehkurve mit den Fans auf der anderen Seite. Die Gästefans quasi komplett gegenüber auf der Längsseite. Es gibt äh, hinterm Tor noch Stehplätze, aber da war irgendwie keiner. Auf der anderen Seite, äh, dann quasi gegenüber von dem anderen Tor, äh, ist dann so die. Oder war mal die Gastwirtschaft. Und der Fanshop liegt außerhalb. Hatte natürlich geschlossen. Also es gab nicht mal die Möglichkeit, einen Puck zu kaufen. Fand ich sehr, sehr schade. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Catering Andi. Ähm, als ich da war, durfte kein Bier ausgeschenkt werden. Ich glaube, jetzt darf es wieder. Also die Bayern sind da ziemlich froh drüber. Ich brauche das nicht. Aber ähm, ansonsten, Essen trinken sehr rudimentär. Bockwurst äh, mit Brötchen, ich glaube Frikadelle ähm, und ein bisschen Süß -Süß Süßkram. Das war es dann, was ich mitbekommen habe. Ja, reicht ja aber auch. Aber Preise sind völlig in Ordnung. Alles gut. Also das ist kein Gemecker, aber äh, also ich bin ja eh kein Fan von, von so Event-Essen
1: in so Hallen oder sowas. Ja, es ist immer cool, wenn es so ein bisschen was Lokales gibt oder sowas. Ähm, aber ich brauche da jetzt keine ausgefallenen Dinger wie
0: Pizza, pizza oder, oder sonst irgendwas. Oh, ich okay. freue mich schon mal über die pizza freuen Aber wie gesagt, gibt es halt nicht. Ist halt so. Alles gut. Die Freunde Die Leute sind sehr, 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 sehr nett und höflich und freundlich. Also von dem her, das hat dann schon wieder alles, alles rausgerissen. Aber sie antworten nicht auf Mails. Sie antworten nicht auf Mails, aber so ist es halt. Ja, vielleicht kriegen so, wir das ja auch noch hin. Genau, so sind halt unsere Eindrücke subjektiv und ähm, äh, vielleicht zweiter Weihnachtsfeiertag, schön kalt im Winter im Fichtelgebirge. Mal schauen, ob das mich nochmal die Muße dahin verschlägt.
1: Ja, äh, Zuschauer waren es tatsächlich äh, 1572, äh, 1557, wie komme ich jetzt, 72? Ja, 1572. Und... 1557.
0: So, jetzt haben wir es. Genau, wenn man doch die 30 Gäste-Fans abzieht, äh, dann sind es trotzdem noch über 1500. Also ist doch alles fein.
1: Ja, also mein, mein Eindruck bei Sprayt, ähm, also nicht nur bei Selb, ähm, ich habe auch bei äh, Dresden den Sonntag mal reingeschaut. Die haben ja vorher angefangen. Äh, war man nicht ganz so zufrieden mit der Zuschauerzahl. Man hat sich ein paar mehr Zuschauer erhofft. Ich denke, so im Allgemeinen denke ich, kann man insgesamt relativ
0: relativ zufrieden sein. Ja, ich finde auch, wenn wir mal so in die Statistik reingehen und mal jetzt von den Ergebnissen weghüpfen, ähm, Landshut hat noch kein Heimspiel gehabt, deshalb null Zuschauer. Von dem her äh, zählt das nicht. Ich glaube, wer nicht zufrieden sein kann, ist Tölz
1: ja das Tölz Dresden ja wenn man sieht Dresden 1300 ist halt auch nicht oh, also kann ich schon verstehen das Argument ähm, haben halt Werbung dazu gemacht sie, äh, im Spray ähm, sie können sich vor der Halle auch noch äh, testen lassen die in Dresden also ja also immer immer zum eishockey live ist halt immer schöner wie vor Spray deswegen jede Empfehlung, wer irgendwo vor Ort sein kann, ab geht's in die Hallen, schaut's euch in der Halle an. Unterstützt ihr euren Verein mehr, als wenn er irgendwie von zu Hause bei Straight schaut.
0: Absolut, das macht einfach viel mehr Spaß und äh, die Stimmung ist schon wieder gut, muss man einfach sagen. Also die Stimmung ist wirklich gut. Die, die Leute sind heiß, die, die da sind, und äh, es macht Spaß, wieder Eishockey live zu gucken.
1: Ja, wir hatten auch äh, bereits zwei Derbys, wenn ich mich recht erinnere. Also äh, drei Derbys, Quatsch, drei Derbys. Wir, sind's.
0: Wir, wir dürfen die Zuschauer nicht vergessen: Hessen Derbys. Es gibt ja auch Sachsen Derbys oder Baden-Württemberg Derbys oder Bayern Derbys. Hessen Derbys.
1: Ja, wir hatten Dresden. Äh, ja, das also stimmt, wir hatten La auch. Lausitz Sachsen gegen Dresden, Dresden ne? genau. Ja, genau. Äh, aber da muss ich mal schauen, ob ich an die Zuschauer rankomme. Werde ich ja, so die dürfen ja
0: eh nur 2000 reinlassen in, in der Lausitz. Von dem her waren die, glaube ich,. Äh, Ausverkauft, ne? Ich schau mal gerade rein,
1: die dürften, glaube ich, Nausitz, da sind sie, äh, gib mir einen Moment, <lacht> da ist es, da müssten wir es haben, 2000, ja, die waren ausverkauft,
0: genau. Genau, genau, und haben jetzt einen Schnitt von 1839, äh, passt, ja.
1: Ja, also wie gesagt, da ausverkauft in Kassel gegen Frankfurt hatten wir am Freitag jetzt das letzte Wochenende. Da waren, weißt du, wie viele Zuschauer du warst vor Ort? 4.850. Und dann weißt du es sicherlich auch jetzt vom Sonntag, da hat Kassel in Bad Neum gespielt.
0: Da waren es 3.000, das war auch äh, ausverkauft gemeldet. Mehr durften die Bad Neuheimer mit 3G nicht in ihr Stadion reinlassen, was ja geöffnet ist.
1: Genau, und ähm, 3G, einige Standorte überlegen jetzt, wie Kassel quasi gleichzuziehen auf 2G. Kassel ist der einzige Verein, der momentan auf 2G ist. Ähm, Frankfurt will nachziehen, hat es glaube ich auch schon durch, wenn ich mich jetzt gestern in den Nachrichten
0: nicht ganz verguckt habe. Mhm. Das kann sein, aber die haben ja durften bisher 3-2 reinlassen ne, mit, mhm. mit 3G. Genau. Und äh, dann wieder Vollauslastung mit knapp 6,5 oder 6,8, was gerade rein darf. Würde mich freuen.
1: Genau, da kommt es wieder auf die Stadt drauf an, wie viel die zulässt. Das war ja in Frankfurt immer das Ding, war ja eigentlich für 7.000 und zugelassen. Zuletzt nur noch für 6.000 und, weil die Stadt da ein paar, ja, Stehplätze gesperrt hat. Also weniger reingelassen hat, sicherheitstechnisch und ja. Da schauen wir mal, was da noch kommt. Ich denke, die anderen werden auch nachziehen, nach und nach. Das wird sich durchsetzen,
0: denke ich. Ich glaube auch. Wenn man allerdings jetzt Berlin sieht, die das jetzt auch gewandelt haben, um mal in die DL reinzugucken, ganz kurz. Äh, ein riesen Shitstorm. Die Mitarbeiter der Eisbären wurden beschimpft am Telefon, schriftlich und und so. Also das ist schon sehr, sehr grenzwertig, was, was manchmal passiert, was ich sehr, sehr schade finde.
1: Ja, ich habe da meine Meinung zu... Ich glaube, so eine
0: politische, das geht ins Politische rein und ich glaube, da halten wir uns dann lieber raus. Aber auch politisch muss man einfach so ein bisschen äh, freundlich bleiben. Das ist ja korrekt, absolut und äh, wichtig. Richtig. Also man kann darf ja seine Meinung haben sein und, äh, und darf sie auch kundtun, aber genau. äh, Mitarbeiter beschimpfen und bedrohen, dann ist irgendwie auch Ende Banane.
1: Man darf seine Meinung haben, aber wie gesagt, wie du schon sagtest. Solange es ans Bedrohen geht, äh, ja, hört der Spaß halt auf. Apro oh, Bedrohen. Dann kommen wir zu einer anderen, in Anführungszeichen, neuen Halle. Äh, auch da warst du, da war ich tatsächlich nicht. Ich durfte arbeitstechnisch nicht äh, früher Feiern machen. Äh, deswegen kannst du Freitag von der neuen Halle in Kasten berichten. Du warst quasi am ersten Spieltag
0: in der Halle. Und War es eine neue Halle oder war es die alte Halle? Es war eine neue Halle. Es ist wirklich äh, ein Schmuckkästchen geworden. Ähm, mit Sitzen, Kunstledersitze. ich habe keine Ahnung von dem Material. Also wirklich ist nachhaltig, äh, nachhaltig <lacht> natürlich, aber wirklich, äh, wirklich gut gemacht. Es passt alles. Es ist äh, farblich, sehr dezent. Ähm, der Würfel ist, der Videowürfel ist der Hammer. Paul Sinizin sagt selber, er hat sich den eigentlich gar nicht so groß vorgestellt. Ich war dabei im Gespräch, als er, als er den Fans gesagt hat, ja, es sah, so, sah auf dem Boden zu so klein aus, da habe ich einfach eine Nummer großer bestellt. Und jetzt haben wir halt einen riesen, riesen Würfel unter der Decke, aber ähm, passt schon alles, jeder hat, kann sehen und äh, er, er ist nicht im Blickwinkel. Von dem her macht es Spaß und äh, diese Halle ist DEL-tauglich. Das muss man einfach sagen, es dürfen immer noch 6.000 Zuschauer rein. Und ähm, die Toiletten sind gemacht, Catering ist verbessert, ähm, die Kioske werden noch gemacht in der Sommerpause.
1: Also, also. Die Sanitären Anlagen auch nur im Erdgeschoss, glaube ich. Ne? Also genau,
0: genau. Die Oberen kommen nächstes Jahr im Sommer wohl... Das ist das, und, und die VIP-Plätze, muss man einfach sagen, wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ich habe das beobachtet, die, die VIPs, die auch Geld mitbringen, die hatten richtig Spaß da oben. Ne? Das war, Man kann da netzwerken, man kann Eishockey gucken, man kann Bier trinken. Ist natürlich ein bisschen separat, aber man ist eigentlich trotzdem voll im Geschehen drin. Wirklich gut gemacht. Ich würde sagen, alles richtig gemacht, was, was dort passiert ist.
1: Ja, und in beiden Spielen hat der Würfel tatsächlich... Äh schon was abbekommen. Ne? Also im ersten Spiel, glaube ich, Befreiungsschlag und also nicht irgendwie groß. Das war auch nur so berührt. Und im zweiten Spiel gegen Frankfurt hat dann der Kassler Befreiung aus der eigenen Zone hoch und dann ist eine kleine LED-Platte abgefallen, die man dann in der Pause auch wieder hat dran machen können.
0: Nö, nee, man musste schon eine andere nehmen, die war kaputt, aber was sind ah, okay. schon 250, 250 Euro pro Spiel, das kann man sich schon mal leisten, das passt schon.
1: Ja, meine Vermutung also, ist ja, man hat gleich zwei Würfel bestellt, weil er so niedrig hängt und äh, hat quasi so einen Ersatz, ja, immer wieder was austauschen und so. Definitiv,
0: aber wie gesagt, hat ja in der Pause wunderbar geklappt, der zamboni fahrer war ein bisschen verwirrt, weil er in eine andere Richtung fahren musste, das war nicht gewohnt, aber sonst... Äh hat das sehr gut funktioniert. Ja,
1: gut. So ist der Mensch halt. Ne, gewohnt jetzt hier, wenn da irgendwas dazwischen kommt, ist halt immer ein bisschen schwierig. So heute ja auch der Podcast. Einfach mal spontan einen Podcast machen und dann ist ganz schwierig. Weißt du, so 40 Minuten nur zu planen. Wir haben nur noch 20 Minuten bis dahin übrigens. Und ich habe noch ein paar Themen, habe ich noch.
0: Ja, ich würde gerne noch eine Sache zu dieser Halle sagen, was mich. Da wirklich, muss noch eine Sache gesagt werden. Noch zwei, aber ich hätte eine Sache noch. Die haben eine Kinderecke gemacht oder zwei Kinderecken, mhm. wo, wo sich die Kinder, Jugendlichen. Treffen, wo die alle zusammenstehen und ich habe keine Ahnung, ob die da auch was, was zu, zu trinken hinten kriegen. Das ist, Da ist Stimmung immer unten direkt an der Bande. Also großartig, wirklich eine ganz, ganz großartige Sache, wenn man da so hinschaut, wie die alle mitgehen und ähm, Spaß haben.
1: Das, das also ist ich, unterm Heuboden, ist das, ne? also für genau, äh, Auswärtige quasi unter
0: dem Stehblock. Äh, in der quasi, Kurve, also so ein bisschen genau. in der Rundung, weil direkt runter am Heuboden sind die, sind die Rolliplätze. Aber ähm, das ist klasse, wirklich wirklich eine tolle Idee und äh, weiter so.
1: Ja, äh, Paul Sinizin sagte ja auch, also für alle Auswärtigen mal, äh, Paul Sinizin ist derjenige, der quasi da jetzt das ganze Geld reingesteckt hat, der quasi letztes Jahr einfach mal so kam und mehr oder weniger so einen Geschäftsführerposten übernommen hat. <lacht> ich will nicht sagen aus heiterem Himmel, aber so mehr oder weniger über sehr schnelle Zeit äh, und das Ganze quasi finanziert hat. Nicht groß geredet hat, sondern einfach gemacht hat. Das man hat, ihm, ja. muss man ihm einfach mal sagen. Es ist nicht irgendein äh, Luftschlösserbauer, der sagt, hey, ich würde gern, sondern er ja, hat nicht groß geredet, er hat halt einfach gemacht. In Kassel selber äh, wusste man ganz, ganz spät eigentlich erst davon, dass was gemacht wurde. Da fingen im Prinzip in der Halle schon die Umbaumaßnahmen an und dann gab es erst die Gerüchte, hey, da passiert was und es wusste noch keiner was. Also das war schon sehr spannend, dieses Jahr. Klar, in Kassel hatte man auch einiges gut zu machen nach der verpatzten äh, Unterlageneinreichung, aber
0: ja. Aber an die Hörerinnen und Hörer, das ist kein Kassel-Podcast. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Genau. Wenn die Halle in Landshut aufmacht, werden wir auch über diese berichten, sobald genau. wir dort waren.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? wo wir immer ein bisschen aufpassen müssen. Okay, reden wir nicht so viel über Kassel. Aber das ist halt ein bisschen wert, auch über die Halle zu reden. Und ähm, ja, aber was also man sagen
0: auch, muss. Ja. Eben fan zu empfehlen, kommt nach Kassel einmal euch die Halle anschauen. Ihr werdet Spaß haben. Genau. Und wer jetzt denkt, in Kassel gibt es keine,
1: gibt's keine Eimer mehr unter der Halle, unter, dem Decken, äh, unter der Decke der Halle, die gibt es noch. Auch die sind jetzt, weil man es sich leisten kann, nicht groß, doch größer auch. Aber sie sind auch noch golden.
0: <lacht> ja, man hat einen, einen gewissen Humor, das ist, muss man einfach sagen, großartig. Genau.
1: Aber kurz für die Auswärtigen auch dazu, äh, oder auch für die Kassler-Fans unter uns, die es nicht wissen, das Ganze dient quasi dem ja, Kondenswasser ähm, zwischen der alten Halle, also zwischen der normalen Eishalle und dem Anbau, den es mal gab, hm. Da gehen die Dachpfeiler im Prinzip zusammen und da sammelt sich quasi das Kondenswasser. Und damit es nicht auf die Fans tropft, dafür sind eben genau diese Eimer da. Äh, verdunstet auch tatsächlich an einem Spieltag wieder dieses Wasser, was in diesen Eimern ist. Es ist nicht viel, reicht im Prinzip die Wärme der Fans wieder aus, um das im Prinzip zum Verdunsten zu bringen. Und deswegen, also nur mal für die Leute, die sich fragen, warum sind da überhaupt Eimer unter der Decke? Hat die Decke wirklich Löcher? Nein, es ist, wie gesagt, einzig und allein, Konsenswasser.
0: So sind sie, die Nordhessen, pragmatisch. Richtig.
1: Ja, äh, du hattest zwei Dinge. Kinderecke, war ich jetzt zuvor gekommen mit den
0: Eimern oder hattest du noch was? Nee, sonst hatte ich eigentlich nichts. Das waren diese beiden Dinge, die ich so hatte. Catering ist immer noch das Gleiche, da müssen sie noch, glaube ich, obwohl, äh, jemand hat mir gesagt, es gibt wieder alle Wurst, aber das habe ich nicht entdeckt, aber... Gut.
1: Ja, ich habe auch gehört, die beim Catering, man muss ein bisschen Geduld mitbringen, sie sind noch nicht eingearbeitet, so, und es muss wohl nicht alles ganz so flink laufen, wie es halt laufen könnte. Auch da muss man sagen, erste Spray-TV-Übertragung. Ja, die ersten fünf, äh, die ersten zehn Minuten waren super, man hat die Moderatoren nicht gehört, habe ich so schön im Forum beschrieben. <lacht> Danach wurde der Ton schrecklich, äh, und man hat die Moderatoren gehört. Nee, also, Tatsächlich, im ersten Spieltag, soundtechnisch, Katastrophe in der Halle, du warst da, äh, als auch bei spray
0: ähm, Ja, aber die, die Vorbereitungszeit war kurz, da ja. gab es halt mal technische Probleme. Genau. Das ist völlig okay. Was, was vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch noch spannend ist, wenn man dort einen Becher kauft in Kassel. Es gibt jetzt inzwischen, im ersten Spiel gab es nur 0,3er Bier und jetzt gibt es auch 0,5er ähm jeder Kasseler Eishockey-Fanclub ist auf diesen Bechern verewigt. Also schönes Husky-Logo und unten alle Fanclubs rundherum. Also ich finde, auch da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Ja, vorher gab es nur die Einwegbecher, die im Prinzip auf dem Boden drauf treten.
1: Und äh, ja, das war's dann. Ne? Genau. Äh, ja, um eine gute Überleitung zu schaffen, auch der Fanblock der kassler fans war am Spieltag gegen die Löwen, also gegen die Frankfurter Löwen. Nach relativ kurzer Zeit in der Mitte des Heubodens, äh, ja, die, die Mitte des Heubodens ist gegangen, so haben wir das in der Fanszene so ein bisschen gesagt. Äh, ist nicht groß aufgefallen, aber sie haben einen Protest gemacht, quasi, ja, Wahrscheinlich, äh, wir wollen nicht groß auf die Gründe eingehen, die kann man bei Facebook lesen. Ich muss gestehen, mir fehlen sie nicht, genauso wenig wie sie mir in Frankfurt fehlen, äh, um da meine Überleitung hin nach Frankfurt zu schaffen. In Frankfurt ist es die Bumble Crew, die die Spiele boykottiert wegen der Corona-Maßnahmen. In Kassel hat es nochmal andere Gründe. Äh, ja... Jungs, boykottiert weiter, auch wenn die Corona-Maßnahmen nicht mehr sind. Äh, alles, was Gewalt angeht oder sowas, kann draußen bleiben beim Eishockey. Ähm, du hast so schön von selbst geredet, die Fans waren nett, genau auf sowas stehe ich. Sowas brauchst Eishockey, dass man im Prinzip sich besingt, Lieder gegeneinander singt. Und ja, ich finde, Wörter mit H gehören auch in keinen Gesang, muss nicht unbedingt sein auch wenn es mittlerweile irgendwo Alltag in den Hallen geworden ist. Ich brauche es nicht, ich singe es nicht mit, auch wenn ich viel singe, man hört es immer noch, ich bin noch ein bisschen heißer vom Sonntag. Ähm, aber äh, es gibt niveauvollere Gegengesänge, gegen, die man sich gegenseitig um die Ohren schmeißen kann, wie dieses äh, jeder irgendwas ist ein h irgendwas Ich, ich brauche das nicht. Das Lasst euch aus, was ja. Kreatives einfallen, habt damit Spaß und ja. Und wie gesagt, wer das nicht kann, bleibt bitte aus der Halle draußen und davor auch
0: weg und vom Eishockey weg. Brauchen wir alles nicht. Genau, wir haben genug Elite-Fans. Wir brauchen das nicht. Genau. Ja, Thema, Thema äh, Eishockey-Ultras abgehakt, oder?
1: Ja, ja, braucht man nicht drüber reden. Viel zu viel eigentlich drüber geredet. Aber sollte auch mal angesprochen werden, aber
0: nicht zu viel Thema. Ja, aber wir gehen jetzt nochmal zurück zur Tabelle, lieber Andi. Ähm äh, Gut eingeschlagen, guter Saisonstart würde ich sagen. Ne? Also großartig, freue ich mich sehr drüber.
1: Ja, wobei äh, beim letzten Spiel ein bisschen geschwächelt. Äh, jetzt muss ich mal schauen, gegen Freiburg, genau. Da war es äh, knapp relativ, also die haben 3-0 hinten gelegen. Ja, haben sie noch gedreht in der Overtime äh, im Penalty-Schießen. Haben sie gewonnen und äh, ja, ist
0: okay. Ja, und Kennen Spitzenreiter Löwen-Frankfurt, wie erwartet, oder? Die ziehen es durch. Vier Spiele, zwölf Punkte, plus 15 Tore. Ist jetzt nicht zu meckern. Ja, ich habe gegen Kaufbeuren mal reingeschaut. Das war, äh,
1: ja, ich sag mal, das Powerplay läuft im Vergleich zu anderen Vereinen. <lacht> <Krass>. <lacht> Ja, muss man schauen, wo sich die Reise hin entwickelt, wenn sie so dranbleiben, sieht es gut aus, man muss halt aufpassen, ich bin halt immer so einer, der sagt, okay, Namen machen noch keinen Mannschaft und bis jetzt sieht's gut aus, überraschen mich tatsächlich ein bisschen, weil sie halt auch durch Corona ziemlich in der Vorbereitung eingeschränkt waren, aber gut, schauen wir mal,
0: wo die Saison hingeht. Ja, und halt Landshut relativ relativ äh, souverän abgefertigt. Ne? Das muss man einfach sagen. Für mich ja eigentlich die stärkste Mannschaft der Liga. Da haben sie mal kurz nach Hause geschickt. Das war schon beeindruckend.
1: Ja, Landshut hat halt äh, gegen selbst mal gezeigt, was sie können. Und äh, ich glaube, Frankfurt war daraufhin auch echt vorbereitet auf sie. Ich glaube, äh, in Frankfurt wusste man, was auf sie zukommt mit Landshut und ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, da hat Frankfurt tatsächlich äh, sich besser darauf vorbereitet, auf den Gegner. Vielleicht hat man in Landshut gedacht, naja, jetzt haben wir selbst, vielleicht äh, 10-1 abgefertigt, vielleicht sind wir einfach jetzt die Geilsten und nach Frankfurt, ja, werden wir schon wuppen, das Ding. Und ja, ich, ich habe das Spiel gegen Landshut nicht gesehen, Frankfurt-Landshut, ich, kann ich nicht viel zu sagen, aber es wirkt auf jeden Fall so wie, naja... <lacht> einfach mal ein bisschen äh, die einen unterschätzt, die anderen gut äh, überschätzt, die anderen ein bisschen gut vorbereitet und
0: genau das Ergebnis dann rausgekommen ist schon. Ja, und unser Gast aus Kaufbeuren letztes Mal, ähm, das ist die ganze andere Seite der, der Tabelle, vier Spieler, ein Punkt. Puh.
1: Ja, Kaufbeuren äh, war gegen Frankfurt ja auch nicht ganz, also sah es nicht erstmal ganz so schlecht aus. Ja. Ist dann halt 5-3 geendet, haben sie im Mitteldrittel, haben die Frankfurter ein bisschen aufgedreht, haben es den gedreht, ja. Schwierig zu sagen, ne, grimmitschau dann halt gehabt, grimmitschau auch da im Prinzip erst in der, äh, im schießen verloren. Ja, dann hatten sie äh, Dresden, da haben sie gegen Dresden in Dresden verloren, kann man auch nicht meckern. Und den ersten Spieltag in Ravensburg verloren. Naja, war halt auch kein, kein so leichtes äh, Auftaktprogramm, muss man dann sagen. Ne? Ja, wo ist jetzt der Rudi hin?
0: Der Rudi ist da. Der hat auf Mute da gedrückt. Das war, <lacht> war einfach der Fehler. Das sollte man nicht tun während eines Podcasts. Das... Aber wie gesagt, ähm, spannend, <lacht> ähm, noch sind alle relativ dicht beieinander und dann schauen wir mal, wie es jetzt die, die nächsten Spieltage weitergeht. Wir kommen ja jetzt wieder öfter.
1: Ja, wir kommen wieder öfter, machen jetzt, wie gesagt, keine gewöhnliche Saison, äh, keine Spieltagsvorschau, Nachschau, wie auch immer, ähm, gehen halt nur wirklich auf die Überraschung so ein bisschen ein. selbst ähm, ja, wie gesagt, gegen Kassel überrascht, ja, da hat man Punkte geholt, ansonsten sieht es da bis jetzt mau aus, Kassel jetzt am Wochenende, also Bittere Saisonstart halt gegen Frankfurt, dann mit der Krönung, mit dem 6-1, ja, kriegt man zwei Tore in eigener Überzahl, ich glaube, das war so der Tiefpunkt für Kassel am Sonntag gegen Bad Nauheim, muss man sagen, ab dem zweiten Drittel hat man gesehen, okay, da ist auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen da, Überzahl spielt trotzdem noch scheiße, um es auf gut Deutsch zu sagen, auch da geht die Reise nach oben, Kaufbeuren wird auch nicht da unten drin hängen bleiben, Gut, die Bayreuther machen das, was sie, äh, sie haben jetzt keine Überraschungen, sage ich. Also, ja, ansonsten, Tölz
0: überrascht mich tatsächlich, dass Tölz neun Punkte hat. Ja, tatsächlich. Ne, Ich meine, die sind, habe ich gelesen, im, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, im letzten Spiel mit drei, drei Verteidigern und sieben Stürmern raus aus dem Spiel gegangen, weil sie wieder Verletzte hatten. Das ist schon, ist schon heftig, sehr ja. heftig. Aber man muss auch sagen,
1: Saisoneröffnung in Kassel gehabt. Das Erste, was ich von Gaudet gehört habe und das, Entschuldigung, es geht mir mächtig auf die Nüsse. Das Erste, oder das Einzige, was er gesagt hat, ist, ja, man muss mit so wenig Leuten antreten. Sorry, Gaudet, das muss ich dir jetzt mal sagen, wenn man so, so wenig Leute verpflichtet, dann kann man auch nicht viele Leute haben. Das funktioniert halt
0: nun mal nicht. Ich weiß, das macht er schon immer, aber Oh, ey, es gibt. Also nicht ich finde das völlig den. in Ordnung. Das ist ein bisschen wie ACDC, ne? Immer das gleiche, nur ein bisschen anders. Also ich finde, wenn da das nicht gemacht hätte, wäre ich enttäuscht gewesen. Also von dem <lacht> her, ähm, das passt schon. Aber du hast recht, natürlich. Äh, wenn ich nur x Anzahl Spieler habe, da sind drei weg und X ist schon wenig, dann wird es halt nichts.
1: Ja, das ist es halt. Dann brauche ich auch nicht am ersten Spieltag zu weinen. Entschuldigung. Und das bezeichne ich jetzt als Wein. Mich würde es nicht ja. wundern, wenn tatsächlich. Genau deswegen enthüllt es nicht mehr ganz so viel los ist. Wobei halt da auch mit den Sponsoren und so weiter. Man weiß ja, dass da ein bisschen was im Hintergrund los ist. und Ja, und es ist
0: auch die kleinste Stadt der Liga, ne? Das außerdem. Aber schauen wir mal, es geht ja weiter, wie, wie sie es durchziehen und ob sie irgendwie zur Notnachwuchs irgendwie hochziehen. Wir werden es jetzt beobachten.
1: Ja. Das werden wir schauen. Da aber gucken wir am
0: besten am zehnten Spieltag nochmal drauf.
1: Jetzt haben wir genau. im Prinzip. Genau. Da haben wir nochmal sechs Spiele dazwischen. Ich sag mal so, die ersten Prognosen kann man nach dem ersten, nach den ersten vier Spielen schwierig.
0: Die ersten Tendenzen kann man ablesen, aber auch die können sich wieder umdrehen. Das ist ja dafür ist es ja auch alles okay. Ja, Dann schauen wie, wir mal.
1: Ist es ist nicht wichtig, am Anfang der Saison auf dem Punkt da zu sein, sondern am Ende der Saison. Kann man als Kassler von letzter Saison echt gut Du wolltest nicht so
0: viel über Kassel reden, aber du könntest jetzt natürlich den, den, den Spruch bringen, das letzte Tor zählt oder der letzte, man der muss letzte das letzte Spiel, Spiel gewinnen, ja genau. genau. Gut, was haben wir denn noch sonst?
1: Haben wir, wir haben, äh, was wir uns nochmal angucken müssen, noch haben wir acht Minuten, um die 40 Minuten voll zu kriegen und die acht Minuten kriege ich definitiv damit noch voll. Ähm, neue Regeln. Ist dir
0: was aufgefallen? Neue Regeln. Also, was mir aufgefallen ist und was mir echt tierisch auf den Keks geht, ist äh, Break. Nach jedem Tor 30 Sekunden Pause. Irgendeiner schaut sich das wohl nochmal an oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, aber das finde ich ganz schlimm. Goalbreaks, äh. Ja, aber man macht doch das Spiel damit flüssiger. Also, das ist doch der Sinn. <lacht> also, Breaks geht nicht. Entweder ist es ist ein Tor, der Schiedsrichter hat es gesehen, oder er geht zum Videobeweis, aber wenn der drin ist, ist er drin. Da braucht sich das nicht noch immer jemand angucken. Ähm... Ja, also das ist eine Regel, nervt mich, Punkt.
1: Ja, also tatsächlich, mir ist von den neuen Regeln her noch nicht ganz so viel in der zweiten Liga aufgefallen. Also klar, man achtet drauf, was passiert, was passiert nicht. Die Goldbreaks, ja, sind mir bei Spray nicht aufgefallen. Am Sonntag war ich erstmal während des Spieltags in der Halle. Das ist mir auch nicht aufgefallen, weil da habe ich gefeiert währenddessen und auf einmal ging es weiter. Das ist, das ist gut, wenn man feiert, also wenn man als Fan da ist und man feiert erstmal ein bisschen, dass das Tor gefallen ist, hat man auch ein bisschen Zeit, um das Spiel wieder zu verfolgen.
0: Ich finde ich find, ich find das als halt nicht so verkehrt. Warte ab, wenn, du, wenn, du, wenn deine Mannschaft fünf oder sechs Gegentore kriegst, dann feierst du nicht mehr, dann nervt es dich. Aber das ist immer eine Sache der Sichtweise.
1: Ich würde sagen, hast du schon mitbekommen, oder? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, schon. Aber ich, äh, eins, bevor du jetzt mit deinen weiteren Regeln nachmachst, wo ich mich echt drüber freue, der Goldhelm ist zurück. Ich weiß, ich bin da immer ein bisschen... Das interessiert dich so als eishockey Doch, total. tiefen eishockey finde ich, aber toll. ich finde Goldhelm toll, weil du, wenn jedes Mal, wenn du jemanden mitbringst zum Eishockey und sagst, hier, guck, wenn der Goldhelm aufs Spielfeld kommt, dann passiert was, dann wird es gefährlich. Dann, das ist, ist einfach gut, das ist wirklich gut. Leute, die keine Ahnung haben, sehen das dann und denken, wow, der Goldhelm kommt, jetzt passiert was und es ist auch immer so also, großartig.
1: Wie ich hatte am, am Sonntag, du warst dabei, wir hatten eine kleine Unterhaltung ähm mit einem bekannten Mod aus dem ESGB-Forum. Und ich fand das mit dem Goldhelm, ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich ja, okay, cool. Und auf der anderen Seite bin ich halt natürlich als Spieler so, ja, du hast halt immer so einen zentralen Punkt, wo, wenn du willst, natürlich sagst, okay, geh auf den Spieler, das ist der gefährlichste Spieler irgendwo. Hm, schwierig, ich weiß nicht, das ist, ist immer so ein bisschen, ist halt der Zwiespalt, ne? Als
0: Event, ja, cool, als äh, Spieler selber, Schwierig. Ich weiß es naja, nicht. Naja, also ganz ehrlich, wenn die nicht hinkriegen, die, die Rücknummer sich zu merken, welches der gefährlichste Spieler ist, dann sollten sie eh nach Hause gehen, wenn sie drauf wollen. Wenn sie da auf die Farbe des Helms <lacht> gucken müssen, dann wird es schon echt komisch. Also ich glaube, das kriegen die auch ohne Farbe des Helms. Ja, hin.
1: natürlich merkst du dir auch ein Gesicht, wenn dir irgendjemand wenn dir irgendjemand was Böses, wenn du einer bestimmten Person irgendwie, natürlich, du merkst auch das Gesicht und gehst, hat früher auch schon funktioniert, brauchen wir uns nicht, aber der Helm ist nochmal so ein Ticken. Ja, nochmal so ein Ticken was anderes. Ja, äh, aber was ich am Sonntag, worauf ich hinaus wollte, was ich ganz spannend finde, äh, in Kassel trägt der Spitzner die, den goldenen Helm und dann wurde uns die Frage gestellt, na, der Spitzner ist aber auch gut in die Saison gestartet oder der hat ja momentan auch. Und ich muss sagen, nee, der Spitzner hat für mich das gespielt, was er die letzten Jahre auch gespielt hat. Ja, es ist halt momentan kein anderer, der die Punkte macht wie er, aber das finde ich dann eben so amüsant, dass er dann mit dem Goldhelm auffällt und ohne eben nicht. Und ich würde jetzt sagen, wenn man die Statistiken mal nebeneinander hält, weiß ich nicht, ob er tatsächlich äh, so viel drunter lag. Bei Spitzner jetzt schon äh, ja doch, er hat mehr
0: Punkte auf jeden Fall. Ja, aber auch das wird sich ja Wart bis Spieltag 10, dann ist der Goldhelm auch auf dem richtigen Kopf, also von dem her alles entspannt sehen. Äh, 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 stopp, stopp, er ist auf dem richtigen Kopf. Also da ist er ja schon, hat denn im Prinzip vier Punkte, vier Tore gemacht. Der ist schon auf dem Kopf da, wo er hingehört, das muss man sagen. Na? Ja, aber ja. die Saison über, er wird wahrscheinlich nicht bei den Kasselern <lacht> der Topscorer bleiben. Ja. Vielleicht doch, Mal wird sehen. Genau, ich würde mich freuen. Wie gesagt, der Junge
1: hat sich gemacht in Kassel. und äh, worauf ich nur hinaus wollte, ist dieser goldene Helm, ist halt schon, man achtet anders drauf. Also auch als Zuschauer. Zu Recht. Ja. Das ist einfach nur das, worauf ich hinaus wollte. Ja, ich sagte vorhin so schön, in der zweiten Liga sind mir die neuen Regeln noch nicht so aufgefallen. Dafür in einer ganz anderen Liga.
0: In der, in der drittbesten Liga der Welt oder in der viertbesten Liga der Welt? In der... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich, ich
1: Also gute Schiris haben sie nicht. Das muss man einfach sagen. Also wir regen uns schon oft über Schiedsrichter auf, aber ich glaube, da oben würde ich mich nochmal mehr drüber aufregen. Also einer Liga über uns, wir reden natürlich von der Penny DL. Ähm, ein Spiel Wolfsburg, wo ein kurioser Treffer gefallen ist. Äh, Tor aus der Verankerung, Tor zählt, weil der Puck eben ohne das... Tor trotzdem ins Tor gegangen, also nein Quatsch wenn das Tor an der richtigen Stelle gestanden hätte wäre der Puck trotzdem reingegangen ähm, Tor war verschoben in dem Moment, wo der Puck halt Richtung Tor ging, deswegen hat der Treffer gezählt fand ich noch relativ ja, haben die neuen Regeln äh, gut gemacht finde ich auch richtig weil natürlich so ein Tor schnell mal verschoben ist, wenn Goalie ein bisschen stärker drankommt beim Rübersliden ja, ist okay kann man sehen lassen aber am Sonntag <lacht> Augsburg gegen Nürnberg im Derby fällt das 2 zu 1 äh, 2 zu 0 ist glaube ich so gefallen jetzt muss ich mal schauen äh, müsste das 2 0 gewesen sein ähm, man hat die Schiedsrichter vor dem Spiel drauf hingewiesen und auch nach diesem Tor äh, Überprüfung des dritten Tors also war es das 3 0 und dann hat, haben die Nürnberger noch den äh, Anschlusstreffer zum 3 1 gemacht genau äh, das 3 0 durch ein ja, Loch im Netz. Man hat die Schiedsrichter, wie gesagt, vor dem Spiel und nach dem Tor darauf hingewiesen. Da ist ein Loch drin. Die Schiedsrichter haben sich das nicht nochmal angeguckt und haben das Tor quasi gezählt. Und da muss ich sagen, Schiedsrichter, No-Go. Wenn ihr darauf hingewiesen werdet, guckt euch das an. Da ist ein Loch im Netz. Dann geht doch zumindest zum Videobeweis. Wir haben die Chance, wir machen mittlerweile wegen jedem scheißen Videobeweis, aber wegen dem Tor und dann ganz klar Protest eingelegt. Dann sollte man diesen Weg auch auf sich nehmen und sagen: Okay, ich gucke es mir nochmal an, sowohl im Fernsehen als auch halt auf der Übertorkamera. Es war ganz klar zu sehen.
0: Tor. Ja, aber halt ich finde, ich finde. Da wüsste ich die richtige Strafe. Die beiden Schiedsrichter müssten eigentlich jetzt in die Oberliga nach Bayern gehen, weil da müssen die noch alleine pfeifen. Dann wissen die auch wieder, wie das Leben läuft. Und äh, da mal wir fünf Spieler allein gepfiffen mit zwei Linesmen. Und äh, dann kommen die auch wieder geerdet zurück und werden sich das anschauen. Ja, ich verstehe es halt nicht. das hat Wir hatten es letztes Jahr im Prinzip mit Krimmitschau
1: mit dem Schuss, der komplett übers Tor ging. Wir hatten das jetzt, was wirklich an der Seite war. Im Prinzip vom Stürmer aus rechte Seite in äh, kurze Eck ging es rein. Ja, ich habe mir das kurz angeguckt, die Highlights davon. Im ersten Moment dachte ich auch so, boah, schönes Tor. Und dann, wie gesagt, in der Wiederholung, siehst sich so ganz klar ging ans Außennetz und rein. und es Also... Die Entscheidung hätte keine fünf Minuten gedauert, wie manche Entscheidungen bei einem Tor, sondern der Schieds oder die Schiedsrichter wären raus, hätten gesehen, oh, war ja an der Seite und das Ding wäre durch gewesen. Ja, die DL will darüber nicht groß diskutieren und es ändert natürlich im Nachhinein auch nichts an einem Ergebnis oder sowas, aber es ist halt bezeichnend, wenn du irgendwo einen Sport hast, wo du genau diese Möglichkeit
0: hast und sie halt überhaupt nicht nutzt. Ja, ist halt menschliches Versagen, was willst du machen, die werden jetzt, äh, ich glaube, das wird denen nicht nochmal passieren von dem her, ist ja. es halt so. Ja, es ist halt kurios, weil
1: äh, zweite Saison, wo du so ein gar nicht Tor, wo du wirklich so ein Phantomtor im Prinzip hast, ne? das hast du jahrelang eigentlich gar nicht gehabt und die Technik wird immer besser und äh, ja, irgendwie <lacht> passiert es halt immer mehr, ne.
0: Ja, sicherlich. Es ist ärgerlich. Ich kann auch jeden verstehen, der sich darüber ärgert, aber ähm, das ist ein Ding. Für mich ist das zum Abhaken. Entweder das Spiel wird wieder wiederholt oder irgendjemand hätte entschieden, es wird nicht wiederholt, dann ist es halt Ja gut, so. wird nicht wiederholt, klar nicht. Es wird, wird sportlich gewertet. Und dann muss ich die Mannschaft, die jetzt verloren hat, einfach mal zusammenreißen und das nächste Spiel gewinnen, aber äh, da jetzt monatelang rumlamentieren und hinterher zu sagen, als lag an dem einen Spiel, ja, die Saison ist jung genug. Ja, jetzt so hast du natürlich,
1: nicht. wollte ich gerade sagen, 10. 11. Spieltag ist erstmal völlig relativ. Am Ende fehlt dir aber genau so ein Punkt. Oder so eine Entscheidung passiert im, in den Playoffs. Und dann wird
0: schwierig. Dann gibt es das zu diskutieren in Podcasts. Dann hören wir nicht nach einem Podcast hier aus der Welt. Genau. Genau, dann wird dann das ist das Hauptthema. <lacht> dann haben wir nicht äh,
1: fünf Minuten, wo wir über Schiedsrichter reden, sondern dann haben wir 40 Minuten, wo wir über Schiedsrichter reden.
0: So sieht's aus. Aber dann laden wir auch welche ein. Ich habe genug. Keine. Auf jeden Fall. Das ja. wäre ja immer ein Thema, Schiedsrichter. Aber die sind jetzt alle unterwegs. Wir gucken mal, wen wir bekommen. Jo, Andi, das sind wir durch, oder? Ja, wir haben 40 Minuten, haben wir gesagt. 42 sind es bis jetzt. Großartig. Plus und das Intro, äh, was
1: wir fünfmal spielen lassen, sind wir bei einer Stunde.
0: Und wir kommen <lacht> wieder. Keine Frage. Genau. Ja, schöne, schnelle Runde. Rudi. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dabei warst. Und danke äh, euch allen. Und äh, wenn ihr Feedback habt, schreibt oder schreibt nicht. Genau, auf den offiziellen Kanälen. Ihr wisst, wo ihr uns findet oder auch nicht. Vielleicht Aber solltest du mal irgendeinen sagen, weil ich glaube, wir sind da nicht so gut in offiziellen Kanälen. Nee, Aber, also
1: äh, hiermit der offizielle Aufruf. Wenn jemand irgendwelche äh, Social-Media-Kanäle betreiben kann, wir nehmen gerne Bewerbungen an. Äh, auf Instagram sind wir mit Roadgame unterwegs. Auf Twitter sind wir mit roadgame-podcast unterwegs. Also finden tut man uns definitiv. Aber man muss halt ein bisschen sich die Mühe geben. Das ist nicht so einfach wie bei anderen. <lacht> Oder im ESGB-Forum unter roadgame-podcast DL2-Podcast DL2 äh, Da kann man uns auch schreiben. Und ja.
0: Man erreicht er bei the, the Fan FM Da kann man uns zumindest anschauen anhören, anhören. An zumindest. Anschauen. Vielleicht auch das irgendwann mal. Nee, wir machen keinen Videopodcast, das werden wir niemals <lacht> tun. Niemals.
1: Nee, wir, wir, wir müssen nicht mit dem äh, Trend gehen und äh, Nein,
0: wir das sind gegen den Trend, äh, alles fein. Genau. Dafür bald
1: hoffentlich mal von unterwegs aus. Ja, das genau. ist so endlich möglich, was wir machen wollten. So, in diesem Sinne. Tschüss Eine ikowski. schöne Woche. Ciao. Ciao.